0: Hay una forma de vivir en el mundo que no es de este mundo Una en la que caminas más sereno Y tu vida se vuelve más ligera Porque sabes que no estás solo Sientes que hay un poder mayor que todo lo ordena y te sostiene Este es mi podcast de la revolución del amor Porque se acabó el sufrimiento Y le damos permiso a la era del amor Bienvenidos Hola, bienvenidos a La Revolución del Amor, un podcast para aliviar el sufrimiento y volver al amor y comenzar a recordar que nosotros somos ese amor. Los seres humanos buscamos el amor de muchas formas, de múltiples formas. Y la manera en la que expresamos el amor y recibimos el amor dice mucho de nosotros, pero a veces, en nuestras relaciones personales, esto puede ser un problema en vez de una bendición porque siempre digo que cuando nosotros entramos en cualquier tipo de relación y sobre todo las relaciones de pareja son dos estados mentales maneras de pensar historias, creencias formas de ver la vida que se unen para crear una relación y si es una relación de pareja saber cómo nosotros expresamos el amor y cómo nos gusta recibir el amor, puede a veces ser un problema en nuestra vida. Conocernos y conocer el lenguaje del amor de nuestra pareja puede de alguna manera abrir el camino. Como muchos saben, uno de los temas que yo más amo del curso de milagros es el tema de las relaciones. Cómo nosotros podemos transformar estas, esas relaciones especiales, Relaciones sagradas, y yo voy a dedicar un episodio en algún momento de este podcast a esas relaciones que plantea el curso. Pero hoy quiero hablarte de una información que tiene muchos años: es un libro escrito por el consejero matrimonial, pastor, escritor Gary Chapman, que tiene este título, el mismo que le pusimos al episodio, los cinco lenguajes del amor. Las cinco maneras en las que nosotros los seres humanos nos comunicamos a nivel de amor, cómo damos el amor y cómo lo recibimos, cómo nos gusta ser amados. A veces me llama la atención que en consulta, cuando comenzamos a trabajar el amor y yo le pregunto a las personas, ¿qué es el amor para ti? ¿Cómo sabes tú que una persona te ama? ¿Cómo reconoces tú que eres amada? ¿O cómo te amas a ti mismo? ¿No? Tiene mucho que ver con autoestima, con seguridad personal, con la manera en que fui amada o cómo recibí el amor en mi infancia. Y siempre me gusta revisar esto porque quizás esto me lo has escuchado decir muchas veces, pero una de las cosas donde yo encuentro que hay mayores vacíos o debilidades, es en, en la manera en que nosotros nos amamos a nosotros mismos y, y por ende la manera en que nosotros amamos a los demás, cómo damos el amor. En, esta, en este planteamiento que hace Gary Chapman en su libro, él encontró que hay cinco maneras en las que nosotros nos comunicamos el amor, cinco expresiones, cinco formas. Y ustedes pueden buscar en internet la información. Hay unos, hay unos quiz, como unos test, donde puedes ver tus resultados. Y en, antes de hacer y grabar este episodio, le estaba contando a Carlos, que es el, el productor del, del podcast, que cuando yo hice este test hace muchos años, le dije a mi esposo, qué pobrecito él. Porque yo no tenía normalmente las personas tienen uno o dos lenguajes que son los que se destacan en su manera de amar o de recibir, pero que los míos estaban muy parejitos los resultados, no había uno que sobresaliera. Entonces, ya te vas a reír conmigo cuando te cuente cuáles son esos cinco lenguajes del amor y qué es lo que tiene que hacer mi esposo para que yo me sienta amada. Entonces, ¿cuáles son esos cinco lenguajes del amor? Primero, las palabras. ¿A quién no le gusta escuchar palabras bellas? O palabras bonitas? O que eres amado, o que eres muy amado. Muchas veces yo le digo a mi esposo, dime algo bonito. ¿Sí? Porque es, ahí, ahí ves, que es uno de mis lenguajes, dime algo bonito. Porque las palabras para algunas personas les marcan la vida. Yo, yo estoy segura que si eres de esas personas, que este es tu lenguaje, tú vas a, a tener grabadas frases, palabras, cosas que alguien te haya dicho en algún momento de la vida. Así sean no solamente en relaciones de pareja, maestros, padres, adultos, las palabras quedan grabadas. Las palabras marcan tu historia, definen tu, tu cotidianidad. no Te pueden eh, incluso pueden moldear la forma en la que tú te comunicas y comunicas el amor. Si vienes de un hogar donde tuviste una madre o un padre que te reforzaban con palabras de aliento, si eres valiente, eres poderosa o qué bella eres, todo esto va creando una historia, una identidad en ti y tú comienzas a identificarte con eso, por supuesto. A medida que vas creciendo, puedes ya discernir si esto es algo que me funciona o no me funciona. Como siempre digo, en la vida tenemos que tomar lo que nos funciona y lo que no nos funciona, mejorarlo, transformarlo, cambiarlo. Para eso estamos ahí. No hay nada escrito en piedra. El segundo lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Es el tiempo que nosotros realmente le dedicamos a la relación. En el mundo que nosotros estamos viviendo, por supuesto que estamos apurados tenemos compromisos, tenemos agenda llena. Tener el tiempo de calidad con tu pareja, no solamente para ir a cenar a un lugar o a ir a un cine, porque eso termina siendo también una acción, sino el realmente estar juntos, el poder disfrutar el momento juntos, el tiempo juntos. Nosotros pasamos la mayor parte del día fuera de casa, estamos en el trabajo, Estamos haciendo diligencias, estamos haciendo cosas. ¿Qué tiempo le dedicamos al día a estar con mi pareja? A preguntarte cómo te fue después del trabajo. ¿Qué hiciste durante la cena? ¿Qué, qué, qué estás compartiendo? ¿Cuál es el tiempo que realmente estás en pareja? Entonces revisar esto te puede servir para hacer cambios, hacer ajustes. Y algo muy importante que siempre lo recomiendo en mis sesiones, en mis terapias, comunicar, comunicar lo que es importante para ti y lo que quieres para poder llegar a acuerdos. Tener una relación sana de pareja eh, generalmente es porque se cumplen los acuerdos. Se llegan a convenios, decimos esto es importante para mí, lo necesito, tú me lo puedes dar o no me lo puedes dar y negocio y cumplo los acuerdos. El tercer lenguaje del amor es el lenguaje de los regalos, los detalles, los obsequios, las sorpresas, que yo, que yo, que yo tenga detalles con mi pareja. Hay personas para las que esto simboliza muchísimo. En el episodio pasado hablábamos del significado que le damos a las cosas. Cuando este es mi tipo de lenguaje, yo siempre voy a querer un regalo, un detalle, una atención, porque eso es lo que hace que yo mida el amor. Pero, por supuesto, esto no significa que tienen que ser diamantes, como eh, en la canción de Marilyn Monroe, de que, la, eh, ¿cómo, sé? ¿cómo era la canción? las de Los diamantes es, el, es lo favorito de las, de las mujeres, ¿no? Puede ser cualquier obsequio, cualquier regalo. Es el simbolismo. Lo importante no es el regalo, sino el hecho de que la persona pensó en ti, tomó el tiempo de comprar algo para ti y te dio un obsequio, un regalo, algo que sabe que es importante o valioso para ti. ¿Okay? luego tenemos el, el cuarto lenguaje del amor que son los actos de servicio esa, esa bondad, esa generosidad el estar allí para servir para apoyarte ¿no? hay personas que tienen esto naturalmente y se dedican a esos actos de servicio y para, la perso y para algunas personas esto, esto significa amor todo va a depender de lo que es importante para ti y de cuál es tu lenguaje. Y aquí hay algo que es, es valioso también o es importante ver, que es una cosa es la manera en cómo nosotros expresamos el amor, cómo doy el amor. Y otra que tengo que revisar es cómo me gusta recibir, cómo sé que yo soy amado. Cuando yo le pregunto a las personas en terapia, Cómo sabes que alguien te amaba. Casi siempre responden porque me da atención, porque me apoya, porque está pendiente de mí, porque me dedica tiempo. Entonces, esto nos permite ver cuál es nuestro lenguaje específicamente y cómo doy también el amor. Y el otro, que es muy importante también para muchísimas personas y la gran mayoría de los resultados en esos test eh, tienen este contacto físico las muestras de cariño los abrazos los besitos la intimidad las relaciones sexuales eso, ese, ese contacto en, con tu pareja es uno de los puntos que casi, casi la gran mayoría de las personas es importante para ellos entonces identificar en tu pareja cuál es el lenguaje de amor de tu pareja y cuál es el tuyo puede aligerar muchísimo las cargas. Si, por ejemplo, tú eres una persona romántica, eh, que dices, das muchas palabras de, de poesía o de romanticismo y expresas el amor con palabras, pero quizás tu pareja no es una persona eh, romántica y tú esperas ese romanticismo, esperas esas palabras y la persona no es. Tienes que ver cuál es el lenguaje de él. Entonces quizás el lenguaje de él sea, eh, no sé, tiempo de calidad. Entonces allí tú empiezas a comunicar, mira yo, yo voy a tener más tiempo, voy a buscar más tiempo para estar contigo, pero para mí es importante que tú me digas con palabras que me amas, no solamente con acciones. Entonces todo esto nos da pistas y ustedes saben que yo soy fanática del autoconocimiento de que nosotros podamos descubrirnos, de que podamos mirarnos, de que, de que podamos vernos, que podamos reconocernos, lo que es valioso, importante para mí eh, y cómo yo me expreso en el mundo y ese, y ese diálogo que hay siempre con la pareja para que la relación sea amorosa, tiene que ser, tenemos que conocer, no solamente conocernos a nosotros mismos, sino darnos el tiempo y el espacio también para conocer a nuestra pareja y entender las diferentes formas de comunicarnos, las diferentes formas de dar amor, de recibir amor y de ser. Una de las cosas que más me encanta de mi curso de milagros y del tema de relaciones es un punto que sí quiero compartir contigo y con esto voy a terminar este podcast, que es el, el hacer feliz. No, muchas veces nosotros no pensamos que estamos dedicándonos a ser feliz a la otra persona. Generalmente en las relaciones yo me quiero, yo quiero ser feliz yo y no, no me dedico a ser feliz al otro. Cuando yo leí esto la primera vez esto me fascinó porque imagínate lo que es dedicar tu vida. A hacer feliz a la otra persona? ¿Qué puedo hacer para que tú te sientas mejor hoy? ¿Qué puedo hacer para que te sientas feliz hoy? ¿Qué puedo hacer para sacarte esa sonrisa? ¿Qué puedo hacer para que estés tranquilo? ¿Cómo puedo servir? Y yo creo que una de las grandes expresiones del amor, uno de los grandes lenguajes del amor, es ese, ese servicio, esos actos de servicio. De que que tú sepas que yo estoy aquí para ti y de que tu pareja sepa que tú estás aquí. Creo que esto forma parte de esas relaciones sagradas y de esas relaciones hermosas. Voy a comenzar a despedirme. Quiero invitarte a que te unas al Club de la Revolución del Amor. Una membresía donde cada mes recibes videos, audios, meditación, una guía de trabajo. Una membresía donde estás conmigo a través del canal de Telegram compartiendo tu propio despertar espiritual, tu propio crecimiento, tu propio desarrollo. Es una forma de yo estar mucho más cerca de ti. Te abrazo, te bendigo y si haces el quiz y sabes cuál es tu lenguaje del amor me encantaría que me lo comentaras en, en este mismo episodio. Te abrazo toda la luz, todo el amor y recuerda, se acabó el sufrimiento y vamos a darle permiso al amor.